0: Rock around the block, Sami Ruokangas, Pauli Kauppila seurassanne ja jälleen on aika viikonlopun kahvi Matinean, eli kahvia ja hyvää musiikkia kevättä kohti ja kesää kohti, niin pientä kesän merkkiäkin alkaa olla ilmassa, mikä ainakin henkilökohtaisesti pistää hyvää fiilistä tähän musiikin kuuntelemaan, kun on oikeasti aurinko jo mukana kuviossa, joka lämmittää mukavasti. Kuinka olet, Pauli, ottanut tulevaa kesää vastaan tässä kaavimatimeoiden
1: merkeissä? No kyllähän se taas tuntuu hienolta, kun aurinko paistaa ja päivät lämpenee. Silloin pitää heti ruveta kuuntelemaan synkkämielistä bluesia, mm. ettei pääse liikaa itästämään. No ei oikeasti. Meillähän oli tässä teemana bluesin uudet toivot ja ehkä me nyt ei ihan hirvan vakavasti tätä Jaksan teemaa, mutta puhutaan kylläkin sellaisista soittajista ja musiikista, jota on pidetty jonkinlaisena bluesin toivona tai soittaja bluestoivona. Varmaan yksi semmoinen, ja haluankin tässä olla hiukan provokatiivinen, eli, eli tuo tota blues-musiikki, miten se nyt ymmärretään blues tai blues rock, se on aika loppu kaluttua kamaa tietyssä mielessä. Ja Ainakin mä itse koen, että tuommoista huonosti ja mielikuvitokset soitettu blues bluusrenkutusta kuulee kyllä huomattavasti enemmän kuin lääkärin määrää ja aika paljon se on sellaista, että jos ajattelee vaikka kitaraa kitarasoolot, ne on aika silleen pentatonisen asteikon hyvin semmoista asteikomaista käyttöä ja ei välttämättä hirveästi vivahteita no, sen takia otin tähän pari tämmöistä soittajia, jotka mun mielestä edustaa sitten vähän toisenlaista blues-maailmaa, blues-soundia ja molempi on kehuttu eli Josh Smith ja Matt Schofield taitavat olla aika lailla samanikäisiäkin ehkä nyt ei sillä tavalla ole tänä päivänä ihan niitä uusimpia, toivottavasti kyllähän molemmat herrat on jo reilusti nelikymppisessä saavuttaneet mutta jos ajatellaan tuosta, aloitellaan tosta Josh Smithistä niin hän oli siis oikeasti eräänlainen lapsinero eli 12-vuotiaana jo kehuttiin kovaksi blues-lupaukseksi. Ja ensimmäiset levyt julkaisi teini-ikäisenä ja toimi BB Kingin lämppärinä. Ja esikuvia oli BBn lisäksi, hän on maininnut ainakin Albert Kingin. Ja tuo koko uraan alku on siis niin loistava, että kyllähän voisi ajatella, että siinä on nuorelle miehelle tullut paljon paineita ja Kyllä oli teini-iässä jo sitten jatkoi oman yhteen kanssa levyyttä, siis oli, rupesi tekemään myös yhteistyötä eri tähtien kanssa ja vuosien varta löytyy muuten tietenkin tähänkin podcastiin, täytyy aina mainita joku rollerijuttu, niin Mick Jackerin kanssa on soittanut muun muassa. Mutta tämä, niin kova oli tuo meno jos mitillä, että 22-vuotiaana, hän on kertonut, että 22-vuotiaana alkoi olla täysin burnoutissa. Siinä vaiheessa, kun useimmat meistä vasta rupeaa ihmettelemään, että mitä tässä tekisi, niin hän oli jo kahdeksan vuotta keikkailun levyttänyt ja ollut jo sideman rooleissakin. Melkoista enkä ihmettele, jos, jos siinä sitten niin kuin takki alkaa olla aika tyhjä. Mutta siitä sitten eteenpäin meni, meni perusti perheen ja pikkuhiljaa pääsi niin kuin uudelleen... uudelleen tota Soittamisen syrjään kiinni. Hän teki siis välillä ihan, oli käsittääkseni jossain kaupassa töissä ja kaikkea tällaista. No kun Smithin ura lähti urkenemaan, niin sitten näitä Sideman-juttuja on jäänyt vähemmällä hän kertaa oman bändisen kanssa. Soittaa Telecasteria mieluiten. Tämä ei ole kylläkään, Smithin soitin ei ole Fenderin Telecaster, vaan se on tämmöinen äh, Bill Chapin. Floridassa taitaa majalla tämmöinen soitinrakentaja, se on tehnyt erikseen, erikseen tälle Josille oman Telecaster-mallisen kitaran, ja siihenkin liittyy mutta aika hauska tarina, minkä kuulin, että tämä Chapin oli tehnyt yhden kitaran Smithille, ja se oli alun perin Stratocaster-mallinen, ja sitten Chapin sanoi, että toinen kitaran, jonka mä teen sulle, niin se on sitten juuri se sun oikea kitara. Ja näin tosiaan kävi, että Smith oli lähes että tarvitsi aika nopeasti kitarin ja halusi nyt sitten tällä kertaa Telecaster-mallin ja Chapin sellaisen teki. Smith sanoi, että kun sen ekan kerran käsitessään, niin tiesi, että tässä on se hänen kitaransa. Ja 15 vuotta on kaveri setä pitänyt pääinstrumenttinaan. Mun pitäisi saada varmaan jotain liksää tuolta Premier-kitarilta, koska minä aina mainostan näitä Rick mutta, mutta siellä Joe Smith kertoo Rick Rundown YouTube-videolla tästä, tästä kitarasta ja muutenkin, muutenkin itsestä ja soittamisestaan. Mulle oli aikamoinen yllätys tuossa haastattelussa, että Smith soittaa tämmöisellä 13-5-8 kielisetillä ja siis normivireellä, ei millään pudotetulla vireellä. Eli tota, ainakin mun omasta näkökulmasta niin se on melkein sama kuin olisi olisi tuota rautatiekiskot siinä kitarassa, koska se on tosi, tosi tota, paksu setti, mutta Smith totesi, että hän tykkää haasteita ja, haasteista ja tuossa tavallaan niin kuin, ei ole yhtään varaa mikään feikkaamiseen, soundihan on tietysti älyttömän tukeva jo pelkästään tuollaisella kielisetillä, Muutenkin. Mielenkiintoinen mukavan oloinen kaveri kertoo tuossa haastattelussa paljon, että miten eri instrumentaarimallit vaikuttaa soittamiseen ja minkälaista musiikkia sieltä tulee, että kannattaa katsoa, jos vaan, jos vaan on tässä vielä niin kesän syrjällä aikaa. Mä Tohon tuohon Smithin biiseistä tämmöisen kuin Charlie's Ray. Se on 2017 ulostulleelta Still-albumilta ja se albumi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Smith soittaa aika monipuolisesti siinä, se ei ole niin kuin tämäkkää bluesia, vaan se on enemmänkin hyvin jatpanut painotteinen albumi. Ja tämä valittu biisi on siis aivan mun mielestä todella upea instrumentaali, että se, siinä on just semmoista niin kuin ilmekistä ilmavaa melodista kitarointia, Et niin kuin ihan täysvasta sille mun nillitykseni tuossa alussa mielikuvituksettomasta plus-jauheesta. Ja sitten huomasin tällaisen jutun, kun noit viisien taustoja selvittelin, että vaikka tuo albumi on Smithin kautta linjan omia sävellyksiä, niin siinä on tämmöinen 5 Give You 6, hyvin tyyppinen veto. Ja se on tehty yhteistyössä tämmöisen kaverin kuin James Santiago kanssa. Ja nyt tämä Santiago. On itse asiassa sama kaveri, joka on näiden Universal Audion StudioSoftien takana. Tämmöinen Ox Amp Box, jota on kovasti kehuttu reaktiivisena keinokuormana, tuli tuossa pari vuotta sitten ää, ulos Universal Audiolta. Sillä saa niin putkivahvistamista saatiin ja voi toisaalta vahvistumisen säätää makuvuonevolyymeille niin, että sen vahvistimen ominaispiirteet säilyvät, mutta ennen kaikkea sillä, sillä on niin kuin makea tehdä erilaisia äänityksiä. Ja itse asiassa tuommoinen härpäke, jolla nykypäivänä pystyy sitten ihan harrastelijakitaristikin tekemään lähes studiotasosta jälkeen. Ja eikä tarvi luopua näistä rakkaista, tai ainakin minulle rakkaista putkin joita on tietysti tullut hankittua enemmän kuin mitään järkeä olisi. Mutta kuunnekaan, Pauli hieno kappale ja upea <tuhun> Joo, hieno
0: valinta, Pauli, koska ei ole millään tavalla liian tunnettu, sanotaanko näin, että eihän näitä niinku totesit tuossa, että tuosta bluesin tilasta tavallaan, siitä voidaankin keskustella jatkossa lisääkin, mikä on bluesmusiikin tila tänä päivänä, mutta Sitten ei ole liikaa tuommoisia näitä nuoria toivoja niin sanotusti olemassa. Ja sitten osa niistä on sen verran tuttuja, että että tässä on ehdottomasti nostamisen arvoinen nimi ja kiinnostavat tarinat, kitara-osaston tutuut tuossa. Ja on kyllä muillekin annettavaa kuin harrastajille, että että yleisesti ottaen hyvää
1: plussia. Totta, joo. se olikin hyvä nosto, että vaikka puhutaan ja vaikka itse olen niin sinäkin intohimoinen kitaraharrastaja, niin kyllähän se tosiasiaan, että nämä parhaat biisit ja paras musiikki ei se, että tarvitse olla soittotaustaa, jotta siitä voisi, tai soittoharrastusta kitaran suhteen, jotta siitä voisi nauttia. Mun piti sanoa, että harmittaa myös sellainen asia tämän suhteen, että Joe Smith oli tulossa ainakin Hollantiin soittamaan, se olisi ollut huhti-toukokuun aikana tämä vuonna, mutta tietenkin nyt tämän Pandemian taikka, tämän takia kaikki peruuntuu. Aion kyllä pistää tuota kytkintä finnarille ja kasvomaskia päälle, jos tarvitaan, kunhan tässä olot helpottuu ja miehet se taas kiertämään.
0: Sama juttu. Sitä odotellaan tässä suht kuumeisesti, että milloin pääsis elävän musiikin äärelle muuten kuin noiden levytallenteiden ja DVD- ja Blu-ray-osaston ja striimausten kautta striimauksistakin puhutaan taas lisää. Podcasteissa on jonkun verran puhuttu, mutta tullaan puhumaan. Ja YouTuben tarjonnasta, siellähän on paljon hyvää sisältöä, mutta siinä on aika kova homma löytää sitä hyvää sisältöä. Joutuu tekemään duunia vähän, että löytyy niiden 200 huonosti kännykällä äänitetyn tallenteen videoidun pätkän seasta semmoisen hyvän keikan tai pätkän, mutta Eipä sen enempää tähän kohtaan YouTubista vaan minun valinta tähän viikonlopun kahvihetken blues Eli bluesin nuori toivo minulta on helsinkiläinen Emilia Sisko, joka on oikeasti sillä tavalla nuori toivo, että hän on vasta 29-vuotias syntynyt vuonna 1991. Ja hän on kuitenkin nuorista jäästään huolimatta tehnyt jo Useamman vuoden suomalaisen plusharmonikkamestari, huuliharppumestari Helge Talkvistin kanssa yhteistyötä. Ja tämä mun valitsema biisi on vuodelta 2015, I Loved Another Woman, eli Fleetwood Mackiä ja Peter Greenia joka on ollut paljon tänä vuonna podcasteissa esillä sattuneesta syystä mutta en sitä valinnut oikeastaan Greenin takia, vaan siksi, että se on mulla soinut näistä Helgen ja Emilian yhteistöistä aika paljon. Sehän on tuommoinen Howlin lainaava sävellys alun perin, eli Howlin kierrätys Peter Greenin kautta. Tässä ei ole kitara ollenkaan isossa roolissa, vaan siinä on Emilian siskon ääni ja huuliharppu ja kuulostaa Emilia Sisko hyvällä tavalla itseänsä vanhemmalta. Aika vaikea ajatella, että lauleja olisi 24-vuotias helsinkiläinen. Hän voisi olla mississippin parailta Yhdysvalloista hyvällä tavalla, kun bluesmusiikista puhutaan. Mä oon tämän bändin nähnyt useita kertoja liveenä Helken ja Emilian. Ja muun muassa tuolla Järvenpäässä olin Rivoli-yökerhossa tuolla Otellin yökerhossa 2018 kesäkuussa, eli kohta tulee kaksi vuotta täyteen, niin tämmöisen European Plus Challenge, eli Euroopan Plus Euroviisut, ei, ei ehkä ihan, ihan perinteisiä Euroviisoja vastaavat, mutta vähän samanlainen tapahtumakilpailu, jossa kilpaillaan silleen hyvällä urheiluhengellä siinä mielessä, että sen Enemmän kuin kilpailla, niin Euroopan ensin tarkoitus on nostaa eri plus plusosaamista esille. Ja siellä oli, 2018 olin tuomarina siinä ja silloin oli mukana Emilia ja Helge. Mutta Helge Talkvistista sen verran, että hänen nettisivultaan helgetalkvist.com löytyy hyvin tiedot siitä, mitä pitkän linjan suomalaismuusikkoa on ehtinyt tekemään, niin täältä löytyy myös tämmöinen vuonna 1997 äänitetty TV-dokumentti, Ylen dokkari, se löytyy kokonaisuudessaan Helken nettisivuilta, eli täältä käy ilmi, että hän on työskennellyt George Harmonica Smithin ja William Clarkin ja Rod Piastan kanssa muun muassa, ja George Harmonica Smithihän on tämä legendaarinen Maddie Watersinkin kanssa soittanut Harpisti, Harpisti, joka oli Doug McLeodin opettaja ja monella tapaa mentori. Ja Doug McLeod oli meillä esillä tässä taannoin vastaavanlaisessa podcastissa. Mm. Eli ovelasti suomalaisetkin niin muusikot liittyy sitten Madivoterssiin. Ja tässä Helken ja Emilian yhteistyössä on tietysti kaunista sekin, että siinä parikymppinen suomalaislaulajatar, saa niin Helken kautta sitten suoraan Maddy Watersilta opittuja asioita. Emiliasta vielä mm. se, että hän on tuota itse oppinut lapsena ja nuorena opetellut äänilevyiltä. Hänen isänsä, velimatti Heinonen, oli nuorena Muusikko. ja myös äiti on ollut musiikin suurkuluttaja. Ja tämä isä, isäveli Matti oli muun muassa Aki Kaurismäen Kalamari Unioni elokuvassa muusikkona, eli on kotoa peritty rakkausmusiikkiin Emilialla. Billie Holiday, että Jamesin tämmöisten legendaaristen laulajattarien jalanjäljillä Emilia tekee bluusia ja Helge Talqvist ansioitunut harpisti rinnallaan. Eli kannattaa tsekata löytyy Spotifyista Ja tietysti Helsingissä on aika helppo nähdä myös liveenä kyseinen artisti sitten, kun taas koronalta päästään livekeikkoja katselemaan. Ja tosiaan Emilia Sisko ja Helke Talkvist ei ole pelkästään Suomessa menestynyt, vaan he on kierrelleet paljon Euroopassa ja olleet näissä Euroopan Plus Challenge-tapahtumista ja on soittaneet Tanskassa ja, ja Italiassa muun muassa kiertueillaan ja Plus näitä raf Recordsin Kiertueita.
1: Oli kyllä tosi kova laula ja hämmästyttävä, että noin nuori en olisi arvoinut kyllä mennä kuuntelemaan, kun taas maailma normalisoituu, sen verran pääsee Hieno. upea. On ja
0: tosiaan siinä vielä se, että todellakin vain 29 tällä hetkellä ja tuota valittua viisiä levyttäessään 24-vuotias ja pidän tästä ajatuksesta, että on vanhempaa ja nuorempaa osaamista yhdistetty. Itse asiassa aika monia on tämmöisiä bluesin tekijöitä, kun tämä Smoking Joe Cupek edes mennyt, joka nähtiin Lahdessa livenä. ja muutamia muutakin semmoisia, joissa on niin eri ikäluokkien ihmiset tekevät musiikkia
1: yhdessä. Näin, näin, Se on itse asiassa vähän kaikessa, että se olisi hyvä. Joskus tuntuu, että tähän yhteiskuntaan joka puolelle tulossa erilaisia erotteluja. Ja, ja emme nyt mene tähän 70-pisten kohtelu, kohtelu tässä koronassa, mutta ikävää, että osoitellaan. Tai kun tulee jotain tällaista rajoitusta tai muuta, niin sitten yllättävän nopeasti tulee tämä metaite Ja musiikissa se nyt ainakaan missään roolissa. Jos mennään tuohon mun seuraavaan valintaan sitten, niin se oli aika monelle suomalaiselle ainakin... Tämänmoiselle kitaraharrastajalle tuttu mies kuin Matt Schofield. Hän on tehnyt pitkää yhteistyötä Matt Professorin kanssa. On erilaisia pedaalikehityshankkeita ja demoja ja markkinointia. Ja mä itse olen kuullut livenä viimeksi 2018, Mun se oli 2018 Tonefestin tapahtuman iltakonseptissa. Oli, oli kyllä todella makea ilta. Ja Ihastuin syvästi tähän Schofieldin soittamiseen. Tiesin kaverin ennenkin, mutta se on melkein aina näin, että live, live-tapahtuma on sellainen, missä niin kuin oikeasti pääsee syventymään jonkun soittajan, tekisimme sanoa, sielun elämään. Näillä Schofieldillä ja Josh Mitilla on muuten yhtä lailla tämmöinen oma esikuva, Albert King, josta me on taidettu puhua aikaisemmissakin jaksoissa. Ja ja se kyllä niin periaatteessa aina välillä kuuluukin läpi. Siellä on myös Robin Ford, TV Ray Walken ja Eric Clapton, jotka Scofield itse on maininut omina innostujinaan. Ja jos mä edelleen palaan tuohon alun rääkkymiseen, niin tuosta mielikuituksen, mielikuituksen puutteesta tässä soittamisessa, niin Schofieldin tapauksessa se asia on kyllä ehkä että hän sekoittelee, tai miehen tämmöinen tyyli on, että hän sekoittelee, eri skaalojaan, soitossaan ja, ja ikään kuin poimii sieltä mausteita. Hänen on selvästi vaikuttanut Rob Fordin käyttämä keino tällaiseen mikso, skaalaan sekoittaa. Miksolyhyllisessä skaalassahan on tunnusomasta se, että tämä seiskasävel on alennettu Robin Ford ja, ja nyt me sitten Scofield usein käyttää siinä 6 Ja se nyt ei ole mikään kikka, vaan se on... Se on Aika maukasta harmonisointia soloihin ja, ja tota, jos tämä muuten kiinnostaa enemmän, niin aika helposti googlaamalla semmoista hakua kuin Robin Ford Minor Six Pentatonit, niin löytää ihan mielenkiintoisia artikkeleita. Ajattelin itsekin tätä kokeilla tässä viikonloppuna harrastusmielessä, koska se soundi on aivan mainio. Joissakin esityksissä Schofield on itse kertonut, että miten hän pyrkii välttämään sitä niin kuin jotenkin mekaanista skaalojen käyttöä, vaan yrittää löytää sen rytmin kautta, rytmin ja, ja tuota, pienen yllätyksellisyyden ja vivahteiden kautta soittonsa potkua. Mä otin tähän Schofieldta tämmöisen biisin kuin Hindsight, ja se nyt on sitten taas hyvin erilainen kuin tuo aikaisempi valinta, tässä on tässä on sitten kyllä semmoista syntisen keinua, funkahtavaa meininkiä, joka esitys on sokeroitu vielä puhaltajilla, että tämä on, on näitä juttuja, että pitäisi tosiaan julistaa synnyksistä, tai panna verolle, koska niitä on niin hauska kuunnella. Löytyy 2014 julkaistulta Far As I Can See albumilta ja täytyy nostaa myös piisin, urkusoolojen. Mestari Johnny Henderson, joka oli tuolla Helsingin keikalla silloin Hammond-urukkuja vetelemässä, on ollut alusta asti Schofieldin kanssa, siis jos 2000-luvun alkupuolelta tänään on lähtenyt kiertämään tunnetummin. On muutenkin kysytty kiippari Englannissa ja tuota, tuo kyllä niinku kuin tuohon Schofieldin bändin mahtava lisää. Ehkä se että ei ole edes ihan tavallanomasin Bruce bluesbändillä tosiaankaan tänä päivänä, että sulla on Hammond-urut rumpalipasisti ja kitaristi. Se, ainakin mulla tulee mieleen enemmän tuonne 60-luvun ja vähän soullahtava meininki siitä soundimaailmasta. Mutta joo, mindside.
0: Hammon duruutta on hyvä, hyvä asia blues ja Tulee mieleen Deacon Jones, legendaarinen blues hammond soittaja, jonka olen nähnyt 91 samana vuonna kuin Emilia Sisko on syntynyt, niin mä oon nähnyt sen tuolla Puista Bluesissa Deacon Jones, John Lee Hookerin bändissä hammondeja vonguttamassa, ja kyllä se on hyvä elementti, joka liian usein nykyään puuttuu, ja mieleen tulee myös Jimmy Vaughan, joka sitten Fabulous Thunderbirdsistä erottuaan niin jossain vaiheessa jätti komppaamisen ja alkoi soittaa sormilla pelkkää liidikitaraa ja sitten Hänellä oli hammondit eikä bassoa ollenkaan, eli basisti oli korvattu hammondeilla, rummut ja mm. hammondit ja kitara, kyllä. eli tämmöistäkin tota, sitten 50-ruulta matkittua tiettyä kitara-hammond-yhdistelmää. Ja Jimmy Vaanista täytyy puhua lisää tulevaisuudessa, mm. mutta hyvä asia tuossa Schofieldissa toi urkujen käyttö, erittäin
1: ilolla otan vastaan kyllä sen. Siinä on myös jännä kuunnella se Scofieldin soittoa, silloin, kun hän on komppaamassa esimerkiksi Urcusoulun menossa. Niin mä, mä tykkään hirveästi siitä rytmillisyydestä, millä hän, hän tota, käyttää sen, sen tilan ja, ja niin kuin juuri sopivasti tuo sen lisään, ettei ei pyri jatkuvasti olemaan, olemaan niin ramilla. Mut joo. Se on
0: taitavaa ja musikaalista soittamista. Ja noista tuli mieleen vielä noista Robben Fordin, jonka hän etki. Olen nähnyt useamman kerran livenä ja pitänyt siitä, vaikka hän on enemmän ehkä jatskitaristi kuin blueskitaristi, mutta se on jännä, nuo harmoniat ja tietyt temput, joista puhuit tuossa, niin, jotka toisaalta niin kuin estää sen tylsyyden, mutta sitten siellä tullaan siihen rajoille, että liikkutaan siinä, että meneekö se niin tuommoiseen rumasti sanottuna jatsiin tai, tai niin kuin jatsiin, että siinä, siinä liikutaan sitten bluusien jatsi jatsin rajoilla hyvällä tavalla, mutta tota, ne on kiinnostavia asioita, että milloin mennään niin kuin yli rajaan, että sitä musiikkia ei enää ajattele
1: bluusina välttämättä ollenkaan. Tuossa muistaakseni viime vuonna oli tavastiella Robin Fordin Master tapahtumaa, jota olin kuuntelemassa, ja siinä... Siinä kyllä tuli selväksi, että kaikki mitä Ford on kehitellyt, niin se on tullut kovalla työllä, asian miettimiselle ja harjoittelulle. Hän toi lisäksi vielä esiin sen, että, että, että kun hän lähti niin kun eri, erilaisia asioita soitossa hakemaan kehittää, niin se oli aika paljon live-työtä, eli yleensä edessä. En puhutu tuohon mainintaan Jatsin luonnonnollista muuten kuin totean, että, vaan että perinteisesti hän kuitenkin Jatsin pohjalla on aina ollut plus, että siitähän ne... Siitähän ne lähteet mm-hmm. ehkä, ehkä sitten huonosti sopii tämmöiseen modernimpaan jatsiin, mutta lähtökohtaisestihan näin on ollut. Ja monet näistä blues-kitaristeista on, on varsin niin kuin taitavia eri, eri tota genreissä, että se on sitten ehkä enemmän tämmöisiä kaupallisten projektien rajoitteita, mitkä tuo, tuo sitten sen, että missä pysytään. Niin, kyllä. Ja
0: tuossa Fordien hän on useampia blues-muusikoita harpisti Totten. veli Robbenilla. Semmoisiakin levyjä mulla on, jos on näitä Roppenford Ford Ford Brothers soittelevat keskenään siellä ja menestynyttä perhettä musiikaalisesti. No mulla on sitten viimeisenä valintana tähän viikonlopun kahvi hetkeen uudempaa sukupolvea bluesin tekijöistä, ei ainkaan enää tuntematon. Eli Gary Clark Jr., joka on syntynyt 1984, 36-vuotias, löi läpi tuolla Black and Blue-albumilla 2012 ja oli heti siinä tuoreeltaan sitten tuolla Helsingin Tavastialla loppuun myyty keikka. Mua jotenkin silloin vähän pikkusen ärsytti siinä hänen uutisoinnissa, kun Gary Clark Jr. löi läpi, että... Puhuttiin Ylen uutisissakin uudesta Jimi Hendrixistä. No hänellä on tietyt Jimi Hendrix-Stivirey-yhteydet. Austinista on Gary Clark Jr. kotoisin, mutta aika lailla kaventaa sitä asiaa, jos ajattelee, että uusi Jimi Hendrix. Tässä on tosi monipuolinen artisti kyseessä. Mulla oli sitten ilo nähdä hänet silloin, se Tavastian keikka Tavastien keikka ja sitten 2013 Claptonin Crossroads Guitar-festivaalilla, jossa esiintyi Gary Clark Jr. sekä akustisesti itseänsä tuollaisella pelkällä bassorummulla säästäen, että sitten esiintyi bändin kanssa ja siinä oli Doyle Bramhall II, josta on puhuttu jo useamman kerran vähän samanlaista meininkiä heillä kummallakin, että on perus Ohja ja tausta, mutta sitten on laajennettu ilmaisua Madivotersia soittivat aika tuommoisena Space kaupoi osasto versiona Madivotersista ja se löytyy tosta Claptonin Crossroads vestavin tallenteelta levyltä ja DVD:ltä nämä Kari Clark Juniorin ja Doyle Bramhall 2. esitykset. Sitten mä näin vielä 2013 kesällä Tuossa Hyde Parkissa Rolling Stonesin lämpärinä, Gary Clarkin plus, että sitten hän kävi yhden piisin soittamassa Stonesien vieraana, Beats, eli tanaakka Fingersin, tanaka riffittely, niin oli siinä Gary Clark mukana. Eli on päässyt hyvin piireihin, paitsi Claptonin kaveriksi, niin Stonesien eikä mikään ihme, koska on erittäin lahjakas sekä lauleenana että kitaristina. Ja sittenhän on noitten and Blue ja sitä seuranneen live-levyn jälkeen ehkä vähän hämmentänyt tota Bluesla-yleisöä tuommoisilla enemmän hipoppiin ja moderniin afroamerikkalaiseen musiikkiin kallistuvilla levyillä, jos on sitten aika tiukkaa poliittista kannanottoa tuossa viimevuotisella This Land-levyllä, joka oli rankkaa. Trumpin vastaista kritiikkiä muun muassa, mutta sen lisäksi, että siellä on sitten tosi modernia ja hankalasti kategorisoitavaa musiikkia, ja siitä mä just tässä pidän, että häntä on vaikea lokeroida, eikä tarvikkaa lokeroida, että olipa se sitten hip hop rockia tai psykedeliaa tai funkia, niin ei sillä oikeastaan väliä, kun se on hyvää ja tehokasta musiikkia. Mutta siellä tulee sitten perusbluusia välissä aina, sitä ei unohdeta. Eli mulla on tässä meidän nyt valintana tähän viikonlopun levylautaselle Dirty This Blues, joka on pelkästään laulu, ilman säästystä. Mennään ihan perinteisiin tavallaan Tonne 1900-luvun alkuun. Voisi sijoittua tämä biisi pohjimmiltaan.
1: Joo, se kuuntelin itse asiassa viime vuonna, siis kappaletta ja, ja, ja siihen liittyvä video, se, se on erittäin hyvä, mielenkiintoinen artisti, tämä Clark. Ja sit tietenkin, jos me saatais kymppi joka ikisestä uudesta Hendrixistä, joka tässä vuosien varrella on meille ilmoitettu, niin tässä oltaisiin aika rikkaita. Se on jotenkin ärsyttävääkin, koska se koska tota, johtuu siitä, että kyllähän se pihtiputaan mummokin tietää Hendrixin, joten siitä on sitten helppo tehdä näitä... näitä tota. Yhteenvetoja mm. uutisiin, mutta Hendrix oli Hendrix ja Gary Clark on Clark.
0: Joo, ja ehkä hyvällä tavalla sitten samanlainen bluesin uudistaja. Hendrikskin oli bluesin uudistaja, jos mm. jotakin, niin Gary Clark myös. Mä muistan itse sen, kun me nähtiin, ei suinkaan yleen uutisissa, vaan ystäväni Plumperin Akin, joka on ollut monessa rock-kuviossa mukana, joskus voi tulla vieraaksi tänne podcastiin, niin nähtiin semmosessa Obaman presidenttinä ollessa järjestämässä bluesin kunnioittamis Blues 100 vuotta konsertissa. Siinä oli Buddy Guy ja Jeff Beck ja Mick Jacker ja tämmöisiä tunnettuja rock-kautta blues Ja sitten siellä joukossa soitti Gary Clark Jr. Ja sitten me niin ihmeteltiin sitä Akin kanssa, kukahan toi on, että sillä on niin Porukan paras plussa on Diversus Jeff Beck ja Paddy Kai, mutta se oli sitten pian kävi ilmi, että tämä on tämä herra Gary Clark. Eli hyvä, että tulee ja hyvä, että tekee rohkeasti omalaistaa musiikkia, vaikka ei ole kaupallisesti helppo varmaan tuolla tavalla poukkoilla rajojen yli. No sitten... Alkaa olla taas meidän hetki pulkassa, tältä osin ja kuunneltiin tällä kertaa, saa nähdä mitä seuraavalla kertaa. Jonkun verran on tullut kommentteja ja ehdotuksia, ne taneemme ilolla ylös ja huomioimme ja kuulemme palautteen, mutta Blues on yksi peruselementti, josta ei tulla koskaan luopumaan. Se on tavalla tai toisella samalla tavalla kuin se on Emilia Siskon ja Carrie Clarkin ja Scowfiltim ja kumppaneiden musiikissa aina läsnä, niin se tulee olemaan meidän hommissa aina läsnä.
1: Kyllä se näin on. Mies voi lähteä bluesista, mutta blues ei lähde koskaan miehestä, kun se on kerran sinne asemoitunut. Ää, kiitos tästä, Sami. Oli mukavaa kuunnella bluesia ja jutella siitä. Ja ei muuta kuin hyvää viikonloppua.
0: Tämä oli Rokkonanto-blogin kahvi, hyvää viikonloppua.